0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt. Der zweite Erholungsversuch im neuen Jahr. Wir haben nun auch in Frankreich Verbraucherpreise unter den Erwartungen. Die Aktien von Salesforce, der größte Gewinner im Dow Jones, hier werden Einsparungsmaßnahmen eingeleitet. Microsoft aber schwächer nach einer Abstufung durch die UBS, man befürchtet, dass der Cloud-Bereich, das Azure, erheblich an Wachstumsdynamik verlieren wird. Rivian nach Tesla meldet ebenfalls Produktion und Auslieferungszahlen unter den Erwartungen des Marktes. Die Aktie ist allerdings kaum verändert. Nach dem bereits kräftigen Rückgang am Dienstag, die Aktie verlor 6% im Schlepptau. Mit Tesla ging es am Dienstag bergab. Ja. So, und der zweite Erholungsversuch des Jahres 2023. Der Dow Jones ist etwa 120 Punkte im Plus und dieses Mal spielen der Dollar mit und auch die Renditen der Staatsanleihen. Die Renditen im zehnjährigen Bereich sinken weiter. Der US-Dollar-Index gestern fest, eine Belastung heute etwas schwächer und wir haben einen sehr großen Gewinner im Dow Jones, die Aktien von Salesforce, ein weiterer. Großer Tech-Konzern, der versucht, die Kosten einzufangen und die Margen zu verbessern, und so makaber es sich anhört. Aber der Grund für die Kurssteigerungen sind Entlassungen. Salesforce plant, 10 Prozent der Belegschaft abzubauen. Außerdem soll die genutzte Bürofläche auch reduziert werden. Man will dadurch die Margen des Unternehmens verbessern und die Profitabilität. Und die Aktie kann im Dow Jones heute über 4 Prozent zulegen. Dass äh, durch diese Maßnahmen einmalige Kosten von 1,4 bis 2,1 Milliarden Dollar anfallen werden, ist äh, aus Sicht der Wall Street zweitrangig, weil das Übergeordnete immer erstmal Einsparungen sind und eine Verbesserung der Profitabilität langfristig, abgesehen davon, ist das natürlich auch für die amerikanische Notenbank ein weiteres Signal, dass der amerikanische Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Salesforce ist ja nun nicht der erste große Tech-Konzern, der Entlassungen meldet. Hier also geht's es bergauf. Ansonsten stehen die Aktien von Microsoft im Fokus Wachstumsbedenken und eine Abstufung durch die ubs man befürchtet, dass der Cloud-Bereich, dass Azure, bei den Wachstumszahlen enttäuschen wird. Und auch wenn die Bewertung von Microsoft, von der Aktie, mittlerweile fair sei, sei sie noch nicht ausreichend günstig. Und Microsoft ist dementsprechend heute Morgen rund 2% auf der Verliererseite. General Electric plant ja nun quasi, sich in drei Einzelteile zu filetieren. Der erste Bereich ist ab heute jetzt börsennotiert. Das ist der Bereich Medizin, Technologie, GE Healthcare Technologies, ist ab heute also ein separat börsennotiertes Unternehmen. Im nächsten Jahr folgt dann der Energiebereich und der, quasi der traditionelle GE Konzern, so wie wir ihn kennen, fokussiert sich vor allen Dingen dann auf den Bereich Aviation. Also Luftfahrt, GE heute Morgen ebenfalls leicht mit auf der Gewinnerseite. Wir haben gestern Nacht weitere Absatzzahlen aus der Automobilindustrie bekommen, um genau zu sein, aus dem Bereich EV, Elektrofahrzeuge. Und wir sehen eine ähnliche Entwicklung wie bei Tesla. Rivian schlittert bei den Absatzzahlen an den Erwartungen des Marktes vorbei. Es wurden 10.020 Autos produziert... Erwartet wurden 10.800 und es wurden 8.054 ausgeliefert, auch so etwa 9 Prozent weniger, als die Wall Street erwartet hatte. Jetzt muss man sagen, dass die Aktien gestern schon im Schlepptau von Tesla deutlich nach unten gezogen wurde. Die Aktie verlor gestern an der Wall Street etwa 6 Prozent. Die Meldung heute also hält sich, die Reaktion der Aktie hält sich hier in Grenzen. Der Wert ist quasi unverändert bis minimal im Minus die Aktien von Tesla Wiederum sehr leicht auf der Gewinnerseite ein Anstieg von etwa 1,3%. Prozent. Rivian hat im vergangenen Jahr übrigens ähnlich stark wie Lucid äh, gefedert, federn lassen. 82% Prozent Kursverlust im vergangenen Jahr bei den Aktien von Rivian. Das Unternehmen hat immer noch etwa 13,8 Milliarden Dollar Cash. Ist also wesentlich besser kapitalisiert als äh, Lucid. Aber der Cashflow, der verfügbare Cashflow ist tief rot. Mit, mit etwa 1,7 Milliarden Dollar negativ. Man braucht das Kapital also auch zu skalieren. Jetzt lässt die Nachfrage parallel nach. So wirkt es jedenfalls äh, und dementsprechend also äh, die Aktie im Minus. Wenn man sich die Bewertung mal anschaut übrigens, äh, die äh, Absatzzahlen äh, im Vergleich äh, zu dem Umsatz, äh, ist Rivian mittlerweile übrigens günstiger als äh, was heißt, mittlerweile ist Rivian günstiger als eine Tesla. So, damit möchte ich das Thema mal abhaken. Wir haben heute im Tagesverlauf die US-Autoabsatzzahlen für den Dezember, die äh, dieses Mal sehr viel Beachtung finden dürften. Warum? Weil die Messlatte sehr, sehr tief hängt. Äh, die Skepsis hat erheblich zugenommen äh, in der Automobilindustrie und dementsprechend äh, wird man sehr stark darauf achten, wie stark die Nachfrage abkühlt, ob die Nachfrage überhaupt abkühlt und ob das in den Schätzungen mittlerweile schon reflektiert ist. Das heißt also, die traditionellen Autohersteller, eine Ford, eine General Motors, könnten an der Wall Street heute mit aktiv äh, gehandelt werden. Noch eins am Rande, bevor ich es vergesse. Microsoft wird, wie gesagt, den Minus eröffnen aufgrund einer Abstufung der UBS. Alle Details in der Opening Bell Plus heute Morgen. Ich finde eine, eine, eine Schlagzeile bei Microsoft noch ganz spannend und zwar berichtet The Information. Das ist ein Online-Nachrichtendienst. The Information berichtet, dass Microsoft eine neue Version der Search, des Search Engines, der Suchmaschine Bing launchen wird und man plant hier die Technologie von OpenAI. Das ist quasi das Unternehmen hinter chat GPT hinter dem Chatbot, äh, Chatbot zu launchen. Äh, Bing wird es also nochmal versuchen, könnte ein Konkurrenz von, ein Konkurrent von Google werden, obwohl natürlich äh, Google der absolute Platzhirsch ist, aber ich finde die Schlagzeile ganz spannend, zumal ja OpenAI und dieser Chatbot, Chatbot GPT unglaublich viel äh, Beachtung gefunden hat. So und damit äh, komme ich mal weg von Microsoft äh, noch zu den ein oder anderen Empfehlungen, die wir heute Morgen haben. Äh, die Aktien von Etsy werden bei Needham auf kaufen aufgestuft, 160 Dollar Kursziel BTIG reduziert das Kursziel von Roblox auf 48 Dollar. Herzlichen Glückwunsch. Die Aktie wird immer noch mit Kauf empfohlen, ganz ehrlich, Geist. Der Analyst ist so weit ab vom Schuss. Die Aktie ist im Plus heute Morgen, aber die Trefferquoten des Analysten lassen hier wirklich zu wünschen übrig. Starbucks hatte gestern schon eine Kaufempfehlung. Die Aktie hat sich gestern schon ganz gut gehalten. Heute folgt die nächste Kaufempfehlung von Cowan Company. Das Kursziel wird auf 112 Dollar hier angehoben. Auf der Verliererseite die Aktien von Target. Hier wird betont, dass, und zwar von Wells Fargo, dass die Aktie in Anbetracht des nachlassenden fundamentalen Umfelds nicht mehr als attraktives Investment gesehen wird in einem unsicheren Jahr 2023. Das Kursziel wird rasiert von 170 auf 142 Dollar Microsoft und Target. Das sind die beiden Aktien heute Morgen, die letztendlich unter Analystenkommentaren leiden. So, gehen wir einen Schritt zurück, machen noch mal ein bisschen Big Picture. Wir haben über Nacht erneut Nachrichten, also meins über Nacht, euer Vormittag quasi an der Inflationsfront bekommen, ich finde, dass man das nicht vernachlässigen darf. Wir haben nach Spanien und Deutschland nun auch Frankreich mit den Verbraucherpreisen und wie auch bei den anderen beiden Ländern liegen die Verbraucherpreise unter den Erwartungen des Marktes. Ja, immer noch hoch, keine Frage, darum geht es nicht. Aber der Trend in Sachen Inflation deutet auf weniger Druck. Die Inflation in Frankreich im Dezember 6,7 Prozent über Vorjahresniveau. Im November waren wir noch bei 7,1 Prozent und die Erwartungen lagen bei 7,3 Prozent. Das heißt, die Richtung stimmt. Genauso wie in Spanien, genauso wie in Deutschland. Und einer der Gründe für die rückläufigen Renditen auch bei den US-Staatsanleihen ist die Tatsache, dass der Druck auf die EZB jetzt ein stück weit nachlässt. Nochmal, die EZB-Tagung im Dezember wurde hier als sehr hawkisch wahrgenommen. Die Renditen in Euroland wurden nach oben geschoben und im Schlepptau damit auch die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen. Das wendet sich jetzt ein Stück weit. Heute Morgen also die Renditen in den USA auch rückläufig und wir haben auch in den USA weitere Signale, dass die Inflation an Dynamik verliert. Das Wall Street Journal berichtet heute Morgen unter anderem, dass jetzt die Mieten für Wohnungen im Jahr 2023 in den USA weiter an Dynamik verlieren werden, was den Inflationsdruck reduziert, so das Wall Street Journal. CNBC berichtet, dass in Manhattan äh, die Wohnungsverkäufe im vierten Quartal um 29% Prozent eingebrochen sind, 29% Prozent unter dem Niveau des Vorjahres aufgrund der deutlich gestiegenen Hypothekenzinsen und die Preise für Wohnungen in Manhattan sind im vierten Quartal das erste Mal seit Mitte 2020 gesunken, um 5,5% im Vorjahresvergleich. Also wir alle wissen natürlich oder die meisten von uns wissen, dass die Mietpreiskomponente eine sehr wichtige Komponente ist in den Inflationszahlen insgesamt. Und die Tatsache, dass parallel der Ölpreis weiter abschmiert und das Erdgas auch weiter sinkt hier in den USA, sind wir am Dienstag um 11% eingebrochen bei den Erdgaspreisen und man muss, finde ich, in den USA tut man das jedenfalls auch wohlwollend zur Kenntnis. Nehmen gestern große Story im Wall Street Journal. Das Wall Street Journal applaudiert, wie schnell Deutschland die LNG-Terminals baut und wie schnell die Abhängigkeit von Russland reduziert wurde. Ja, es ist amerikanisches LNG und ja, es ist teurer als russisches Erdgas. Alles richtig, aber der entscheidende Faktor für Europa, für Euroland, ist die Tatsache, dass die Erdgaspreise und Energiepreise eben doch auch erheblich gesunken sind. Und am Rande bemerkt, unser Joe Biden in den USA baut seit geraumer Zeit auch wieder die Lagerbestände, die strategischen Ölreserven auf, ohne den Ölpreis dadurch merklich nach oben zu treiben. Auch das eigentlich ganz gut und wie gesagt, kein Zufall, dass gestern die Energie- und Erdgaswerte an der Wall Street erheblich unter Druck standen. Also nochmal. Weitere Zeichen auch in den USA, dass der Inflationsdruck nachlässt. Am 12. werden die Verbraucherpreise gemeldet. Und heute, ganz wichtig für den heutigen Handelstag, 16 Uhr eurer Zeit, 10 Uhr meiner Zeit, wird der Einkaufsmanager-Index der Industrie gemeldet. Der Indikator wird heute viel Beachtung finden. Insgesamt soll der Index laut JP Morgan auf 48 gesunken sein. 100 Basispunkte weniger als im November, bedeutet also, die Industrie kühlt ab aber der wichtigste Faktor wird die Preiskomponente sein, Prices Paid, die Inflationskomponente der Index hier soll bei 43 liegen, also auf dem Niveau des Vormonats und soll weiter äh, quasi auf abkühlende Preise äh, deuten. So, der Indikator also um 16 Uhr eurer Zeit wird viel Beachtung finden wir haben heute auch, das Sitzungsprotokoll der letzten Notenbank Tagung, das aber nicht so viel Beachtung finden wird. Ja, der, die Rhetorik dürfte hier eher harsch ausfallen, etwas aggressiver ausfallen, aber das ist keine Überraschung. Die Rede der letzten Notenbanktagung war bekannt, Jerome Powell war auch etwas aggressiver in seiner Rede. Was jetzt entscheidend ist, seit geraumer Zeit, ist weniger die Rhetorik der Notenbank in den USA, sondern die Daten sind entscheidend. Und wir haben heute auch um 16 Uhr eurer Zeit die Job Openings, die Anzahl der offenen Arbeitsstellen, wir hatten das letzte Mal letzten Monat schon berichtet, dass die Daten eigentlich overstated sind, also ähm, übertrieben hoch ausgewiesen werden. Das war übrigens ein Bericht einer regionalen US-Notenbank. Aber nichtsdestotrotz, der Indikator selber um 16 Uhr soll signalisieren, dass im November 10 Millionen offene Stellen äh, war, äh, gab. Mein Gott, was ein Deutsch. Es gab im November schätzungsweise 10 Millionen offene Stellen. Im Oktober lagen wir bei 10,3 Millionen. Und nochmal... Je weniger offene Arbeitsstellen, umso mehr Bullish für die Wall Street, weil der Druck auf die Federal Reserve nachlässt. Und wir ja ohnehin davon ausgehen, dass im Februar 25 Basispunkte, März, wenn überhaupt, nochmal 25 Basispunkte. Und das war es dann mit den Zinsanhebungen an der Wall Street. Heute wird also noch ein bewegter Tag sein bei den Meldungen. Und das wird Impulse liefern für die Wall Street, 16 Uhr also wird hier relativ wichtig sein für den heutigen Handelstag. Kurz noch ein Blick auf China. Wir haben auch hier wieder eine sehr kräftige Rallye über Nacht gesehen. Wir hatten zum einen... Äh, zahlreiche neue Schritte, um den Häusermarkt in China zu stabilisieren. China genehmigt jetzt Private Equity Funds, also die genehmigen, also die sind schon genehmigt, aber es wurde die Genehmigung ausgesprochen, dass Private Equity Funds mehr Kapital auftreiben dürfen, um den äh, Wohnungsmarkt zu stützen. Äh, und äh, Bloomberg berichtet auch, äh, dass es äh, weitere Maßnahmen geben soll, um die großen Entwickler, die Immobilienentwickler in China zu stützen. Und Australien, die australische Währung heute im Plus. Die chinesische Regierung zieht in Erwägung, Kohleimporte aus Australien wieder zuzulassen nach einem Verbot, nach einem Importverbot äh, aus geopolitischen Gründen von zwei Jahren. Also man sieht in vielen Bereichen, dass China quasi den Würgegriff ein bisschen lockert, insbesondere bei Alibaba. Die Aktie war in Hongkong fast 9% im Plus letzte Nacht. Und zwar genehmigt die chinesische Regierung nun, dass die Ant Group, äh, die in Teilen zu Alibaba gehört, die registrierte Kapitalbasis verdoppeln kann auf 1,5 Milliarden Dollar. Ein Signal, also ein weiteres Signal, dass China in Sachen Regulatorik den Durchgriff ein bisschen lockert. Nochmal, wir hatten, glaube ich, letzte Woche war es oder war es vorletzte Woche die Meldung, dass äh, Videospiele erstmals zunehmend wieder zugelassen werden. Auch hier also zeigt sich die Regierung mittlerweile ein bisschen flexibler und äh, chinesische Tech-Werte sind weiter am Aufwind Also nochmal, und das war für mich die spannendste Beobachtung eigentlich am Dienstag. Ich habe die Kursschwäche gestern genutzt, um ein bisschen aufzustocken. Wir hatten gestern einen stimmungsgetriebenen Abverkauf. Ja, wir hatten negative Schlagzeilen um Apple von der Nachrichtenagentur Nikkei, dass man Verbrauch, äh, dass man die Lieferunternehmen auffordert, die Produktion der Apple Watch, der iPods und der Macs zu reduzieren aufgrund der abkühlenden Nachfrage. Das war der eine Belastungsfaktor für Apple. Und wir hatten die Produktionszahlen von Tesla und einer Abstufung von JP Morgan. Das waren die zwei Belastungsfaktoren und Tech lastet in diesem Jahr, in diesem noch sehr jungen Jahr, nach wie vor wie ein nasses Handtuch auf dem Markt. Und dieses Thema der abkühlenden Nachfrage wird nicht weggehen. Wir sehen das heute Morgen auch. Nur gestern die Kommentare zu Apples abkühlender Nachfrage. Die Produktionszahlen von Tesla, die Produktionszahlen von Rivian, beide unter den Erwartungen. Wir haben die Abstufung heute von Microsoft bei der UBS aufgrund des Cloud-Bereichs und einer vermutlichen Abkühlung hier. Das heißt, immer mehr Signale, dass ja, die Technologieindustrie verliert an Dynamik. Aber die Berichtssaison, die jetzt kommt, das ist meine Hoffnung, wird vermutlich besser ausfallen, als so manch einer befürchtet. Wir haben einen etwas schwächeren US-Dollar gehabt. Der Dollarindex hat an Dynamik verloren. Das sorgt für Rückenwind bei den Ergebnissen der Unternehmen. Wir haben eine sehr schlechte Stimmung insgesamt. Und wenn man sich den GDP-Now-Indikator mal anschaut für das vierte Quartal, dann hat die amerikanische Konjunktur sogar an Dynamik gewonnen. Also ich bin sehr gespannt, ob die Berichtssaison wirklich so schlecht ausfällt, wie der eine oder andere denkt. Ich vermute eher, das Motto wird sein, besser als befürchtet, also nicht fantastisch, aber besser als befürchtet. Parallel weitere Zeichen, dass Disinflation zunimmt und das müsste den Markt eigentlich stützen. Das ist zumindest meine These. Aber wer bin ich schon? Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zu Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's <sweak> go.